0: Hej och välkomna. Det här är en av tre specialpoddar från Lönedags, en podd från Aftonbladets ledare redaktion. Vi kommer att prata om några av de viktigaste arbetsmarknadspolitiska frågorna inför riksdagsvalet i höst. Och Idag handlar samtalet om strejkrätten. I panelen idag så har vi precis som vanligt Arbetsmarknadsjournalistikens nästor Tommy Öberg, kommunalarbetarens chefredaktör Susanna Lundell, och min kollega Ingvar Persson. Jag heter Daniel Sudin och jobbar precis som Ingvar på Aftonbladets ledarsida. Vi börjar med strejkrätten som sagt. I början av juni så lämnade de stora facken och arbetsgivarna tillsammans ett förslag till en ny lag som Ylva Johansson, arbetsmarknadsministern, lovade att genomföra parterna är överens om att en arbetstagare inte får vita av stridsåtgärder mot en arbetsgivare som redan är bunden av kollektivt avtal, om inte syftet med stridsåtgärden är att uppnå ett kollektivavtal bakgrunden är förstås konflikterna i Göteborgs hamn, det har varit strejker och lockouter i Containerhamnen i Göteborg, i korthet kan man säga att fackförbundet Transport har ett rikstäckande kollektivavtal för hamnarna men det är det konkurrerande hamnarbetarförbundet som har flest medlemmar där nere och därför har Hamnarbetarförbundet kunnat strejka trots att det inte finns ett kollektivavtal. Och alla försöker hitta en lösning har strandat. Några av orsakerna som pekats ut är att hamnarbetarnas krav på lokalt inflytande av avtalet och att arbetsgivaren, det multinationella APM-terminals, har en tuff attityd. Det här fick då för ett år sedan Ilva Johansson att tillsätta en utredning som skulle titta på om de lagar som reglerar konflikträtten behöver förändras och de borgerliga partierna har talat om betydligt större begränsningar av konflikträtten. Mm. Men nu ska det här då avdiskat. Så då är frågan, är strejkrätten räddad?
1: så alltså jag tycker att det är väldigt svårt att svara kategoriskt ja eller nej på det där. För att den här delen som just nu är reglerad genom den här överenskommelsen. Ja, så alltså den omöjliggör ju sannolikt en del av konflikterna. Men konflikträtten innehåller ju fler saker som ju inte alls har adresserats i den här uppgörelsen. Det handlar om proportionalitetsregler, det handlar om rätten att vidta sympatiåtgärder. Och det kan mycket väl stöka till det är efter valet igen. Det finns ju starka ambitioner hos flera borgerliga partier att ingripa i den lagstiftning vi har. Så att som helhet är nog inte säkrad genom den här överenskommelsen. Det kan bli flera turer tror jag. Men ska arbetstagarna i Sverige vara nöjda med den här uppgörelsen? Jag tror ingen. Alltså jag har i alla fall hittills inte träffat på någon som säger sig vara nöjd med att det blev som det blev. Men alla är egentligen mest sura över att den här statliga utredningen tillsattes för ett år sedan. För den hade en kolossalt stor betydelse för att på något vis piska ut fack och arbetsgivare för att hitta en lösning som inte var den som såg ut att bli genom den statliga utredningen. Så att, ja... Någon, någon som riktigt är nöjd, det har jag inte träffat på. Eh, Tobin Johansson har ju sagt
0: att eh, utredningen eh, eller uppgörelsen handlar om att skademinimera. Eftersom konsekvenserna av regeringens tillsatta utredning riskerar att bli sämre än det som facken och arbetsgivarna kommer överens om. Är det en uppgörelse under bilen?
2: Det är det ju, alltså det, det tror jag man ska vara helt ärlig. Och det, under bilan på två sätt egentligen. Alltså det ena är, och, och det som liksom blir det juridiska, det handlar ju om det här med statliga utredningen och sånt där. Eh, men sen är det också under bilan, därför att det är klart att... Även om, även om det faktiskt inte har varit några konflikter i Göteborgs hamn på, på snart ett år, det är värt att komma ihåg och säga alltså det, saker och ting där... Säga, där var nog arbetsgivarna på väg att vinna matchen ändå med, med traditionella medel men, men inte desto mindre så har ju svårigheterna för Göteborgs hamn också eh, stört arbetsmarknaden och, på, och arbetsmarknadens parter på andra håll och inte minst GF Metall har ju varit alldeles rasande eh, och, och beredda att gå väldigt långt så att, så att det är ju en uppgörelse under men det och det som bekymrar mig lite grann det är ju att Alltså man skulle ju önska när man nu gör en sån här överenskommelse som ju kommer att drabba de fackliga organisationer som finns utanför centralorganisationerna, det ska man ju ha klart för. De drabbas ju rätt, rätt hårt. Ju och, och vilka är det då? Om vi ska... ja, men det är till exempel handarbetarförbundet kanske framför allt men det är också SOC Syndikalister. alltså mm. syndikalisterna mm. Eh, som, som kommer att få liksom, svårt att fortsätta arbeta på det sättet de, de arbetar idag. Eh, och det är väl meningen om man ska vara uppriktig. Mm. Så, att, så att det är klart att det, det förändrar. Eh, förändrar. Men, men då gör man en uppgörelse. Men precis som Tommy säger så både från de borgerliga partierna och faktiskt också från Svenskt Näringsliv som är med och har gjort den här uppgörelsen så, så har det ju inte inneburit att man tar tillbaka kraven på mycket mm. mer långtgående förändringar. Utan de ligger liksom kvar. Okej okay, vi gör det här men vi fortsätter att prata om proportionalitet som ju är för det betyder ju att varje konflikt ja. i sig själv ska, kan domstolsprövas. Mm. Är, är liksom kraven värda att strejka för? Mm. Och det är någon annan som avgör det, är inte löntagarna som, som strejkar, mm. eh, eller sympatiåtgärder som är helt avgörande för att man ska kunna tvinga fram ett. Ett kollektivavtal.
1: Fast visst är det märkligt att det är 20 år sedan lite drygt, som Svante Öberg utredde förutsättningarna för ett nytt medlingsinstitut. Och en av hans viktigaste punkter i det som sen blev ett, ja, en remissrunda mm. på det var ju just proportionalitetsregler. Mm. Som man då kämpade bort i en remissrunda från den lagstiftning mm. som sen kom. Va? Och nu, 20 år senare, så är vi mycket nära igen. Mm. Kanske att få en diskussion om ska vi införa sådana här regler eller inte så att det är inte mycket som försvinner också, yes. utan det kommer tillbaks i en eller annan form
0: Eftersom det här är en uppgörelse och överenskommelse på något sätt så är det många som har frågat sig vad har arbetsgivarna gett upp kan ni se vad det skulle vara
1: Ja, alltså någon, någon enskildhet kan inte jag se att, att de har behövt släppa ifrån sig för att få till den här uppgörelsen. Nej, det har jag svårt att identifiera. Sen finns det ju också en, en risk, eller det
0: pratas ju bland annat Mats Glavo som är docent i arbetsrätt i Göteborgs universitet och Kurt Junesjö som tidigare var på LHTS och Rättsskydd, att det här öppna för gula fackförbund att... Att arbetsgivare kan bestämma sig för att träffa avtal med fack som inte finns idag och som kanske står närmare arbetsgivaren eller egentligen är en frontorganisation för arbetsgivaren. Mm. Uh, hur, hur ser ni på det?
1: Är det är ja, väl för att jag är för korkad. Jag förstår inte riktigt vad, vad det är i den här uppgörelsen som gör det lättare att uh, träffa, att skapa st att starta en, en gul fackförening och på det sättet uh, för, för, försvåra för andra. Jag, jag har lite svårt att se. Den möjligheten finns ju redan idag i så fall. Att försöka starta en guld och, och varför det skulle bli så jättemycket populärare imorgon med den här lagstiftningen- Ja, jag ser inte riktigt det. Det är svårare att strejka då mot den gula faktoren. De ja, får alltså, men igen, va, vem vill utsätta sig för risken av att ändå man vidta slitsåtgärder för att träffa ett kollektivavtal, begär sympatiåtgärder från stora delar av den övriga arbetsmarknaden och sätter den här aktuella arbetsgivaren under en våldsam press. Vilken arbetsgivare är intresserad av det imorgon som inte är det idag? Så att, jag är jag, mitt förnuft räcker inte för att riktigt se de risker som man och har pekat på mm. och det vi får väl se det, det är väl lite
2: det vi har jurister till att, att liksom peka ut för, för när det gäller juridik så sitter ju alltid jävlen i detaljerna mm. eh, och alltså på, på ett sätt så finns det ju någonting lite absurt i, i den, den här diskussionen eftersom Sverige ju förmodligen har en av världens absolut fredligaste arbetsmarknader. Mm. Åtminstone det är ett samhälle där som är liksom något sån här öppet. Eh, det är ju... Men sen tycker jag sen tycker jag att en sak som vi... Eh, må, som är viktig i det här sammanhanget att komma ihåg ändå. Alltså ett, ett sorts värde som, som ändå går in. Det är ju att sammanhållningen med riksavtal och och samordning på LO-sidan framför allt, som då till exempel i den senaste avtalsrörelsen innebar att man att man satte en en låglönesatsning och en satsning på, på undersköterskorna eh, och var överens om det. Den samordningen skulle ju falla rätt genom golvet om alla gjorde som hamnarbetarna gjorde, har gjort. Alltså om varje, varje facklig organisation som har ett, ett gediget konfliktkapital alltså kan stänga en fabrik eller så så har vi kämpat för våra löner då skulle det inte finnas någon möjlighet kvar och, och eh, ja, men till exempel när det gäller eh, lönerna alltså undersköterskorna så har ju den, den satsningen varit viktig att det var överens om
3: Absolut, jag håller verkligen med om det och det är ju och därför är det ju viktigt att man kan komma överens att det inte ska vara kanske en statlig utredning Som sätter agendan och bestämmer Utan att parterna själva gör det Och det är väl det som är det goda i det här Att man ändå då under bilan Som är det negativa då mm. kommer fram till någonting men, men att man gör det själva det, är ju, det vill man ju Man är ju pressad att göra det För att man vill ju inte tappa den Att, att man gör upp själva om, om hur det ska se ut och blir det, blir det så det ska se ut i framtiden att det är utredningar som ska avgöra varje gång? Ja, det är ju det är någonting man kan mm. fråga sig. För det, som sagt, Tommy var inne på det också. Alla problem är inte lösta. Det. det. finns mycket kvar som man måste se över. Och det är väl det som kan vara bekymmersamt. Det här, det här sätter ju fingret på någonting. Mm. Tycker jag. Mm.
0: Hur upplever du, Susanna, att det har tagits emot bland dina läsare? Kommunalmedlemmar?
3: Jag tror inte att äh, läsarna är så insatta i den här frågan den är ganska komplicerad man har nog följt på avstånd det som har hänt i Göteborgs hamn och så och, och kanske sett problemen lite grann med det men, men jag tror att just den här typen av ja, utredningar som det har varit tal om och nu den här överenskommelsen är någonting som de vanliga kommunalarna inte är så insatta i däremot när det gäller som, som Ingvar lyfte det här med satsningen och så det har man ju tyckt har varit positivt att man satsar på en grupp och det finns önskemål förstås från kommunals medlemmar att, att även se andra grupper, barnskötarna i till exempel en sån stor grupp som också skulle behöva man skulle behöva titta på. Mm. Så att, nej men jag tror att det här är lite svåra frågor för en vanliga, vanliga Svensson att, att ta till sig. Det är ganska abstrakt, hög abstraktionsnivå helt enkelt. Mm. I det.
0: Men blir det här en valfråga nu då, konflikträtten,
1: sträckträtten? Ja det tror jag inte det är alldeles för många som ju redan har välsignat eller, eller ställt sig bakom uppgörelsen för att det ska kunna bli någon hetta i en, en diskussion eller debatt under valrörelsen. Jag vet inte riktigt vem som skulle bära fram det för jag vet, att... Jag vet ett parti som... Ja, Vänsterpartiet ja. har ju protesterat mot det. Men jag tror inte att ja, det... Det räcker. deras
0: valfilm igår också som kom, ska jag säga, mm. en kritik mot att det rör inte streckrätten att. Det... Mm. De hoppas eh, hitta det ju, sympati kring det. Ja.
2: Nej, men det, Och det är ju en, alltså det, det talar ju till en väldigt eh, grundläggande och viktig reflex eh, hos, hos alla som är liksom aktiva i fackföreningsrörelsen Så det, det förstår jag. Sen, sen tycker jag inte man ska. Alltså, det finns ju faktiskt några av, eh, framförallt de båda mittenpartierna, alltså Läscentern och Liberalerna som som ju har den motsatta hållningen alltså som hela tiden har fortsatt att driva arbetsgivarnas krav på förbud mot sympatiåtgärder och, och, och krav på proportionalitet och sådär så att, att Björklund eh, kommer att fortsätta att använda mm. hamnarbetarna i Göteborg som, som argument för allt möjligt som, det, det ska vi nog inte utesluta
0: då kanske vi ska avsluta med den viktigaste frågan. Blir det arbetsfred i Göteborg nu? eller är konflikten slut?
1: Blir det ordning och reda bland container? Det är nog lite som Ingvar säger. Det, det är redan väldigt mycket ordning och reda. Det har inte varit en konflikt av Göteborgs hand på, på ett år. Så att och om det här blir nu går igenom efter den här remissrundan så, så talar väl det mesta för att, att det fortsätter som det är just nu. Jag har svårt att se att, att det skulle liksom blir på något annat
2: sätt. Det är klart att det finns, kommer att finnas kvar en bitterhet som mm. efter varje alltså faktiskt efter varje arbetsmarknadskonflikt mm. så, så, så blir det ju kvar en bitterhet. Det är, det är ju liksom erfarenheten ända sedan 1909, eh, om man ska vara om man ska vara ärlig. Så att eh, det är nog lite tidigt att, 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 att vara säker på att allting kommer att fungera. Men om det då blir i form av en ordnad konflikt eller, eller av spontana protester. Det, det ska låta osagt.
0: Mm. Visst. Ja, men för Hamnarbetarförbundet säger väl att de vill ha ett kollektivavtal. Nu blir det väl upp till bevis om det här ja. mm. går igenom. Mm. Mm. ja Ska vi runda av det här korta jag avsnittet som handlar om strekerätten? Nästa gång ska vi prata om något annat. Tack.